0: Heel erg bedankt, bedankt voor jullie genegenheid, bedankt voor het applaus. De Heer had mij dit ook beloofd, weten jullie dat? Dat de Heer mij dit had beloofd, deze zegen. Zo'n twintig jaar geleden zei de Heer tegen mij dat mensen voor mij zouden klappen, dat velen voor mij zouden klappen. En toen dat begon, toen die belofte zich begon te vervullen, dat ik ergens in de kerk aankwam en dat de broeders begonnen te klappen, vond ik dat niet fijn. Ik ben ook erg verlegen. En ik voelde mij dus erg ongemakkelijk. Vanwege dat applaus. En ik dacht dat broeder Carlos Alberto alle broeders aan het onderwijzen was, dat ze moesten klappen als ik aan zou komen. Dus ik had hem daarom vermaand. Ik had hem terechtgewezen en gezegd, ...onderwijs en niet om voor mij te klappen, dat wil ik niet. En hij zei tegen mij, nee zuster, ik heb er niets onderwezen. En ik vroeg hem dan, maar waarom klappen mensen dan voor mij als ik in de kerk aankom? Dat wil ik niet. En ik heb een lange tijd gezegd, nee, ik wil dit niet, ik wil dit niet. Totdat ik dacht aan die belofte, aan die profetie. Toen dacht ik ineens, God had mij dit beloofd. Dus ik ga niet meer tegen het woord van de Heer strijden... Ik heb het aangenomen. Goed, ik heb het zo ongeveer aangenomen, want ik blijf me ongemakkelijk voelen. Wellicht omdat ik voel dat ik het niet waard ben, dat jullie voor mij klappen. En daarnaast ben ik ook verlegen. Dus ja, ik ontvang jullie applaus. Wel, niet met veel vrijheid. Maar ik ontvang het, omdat de Heer dit had gezegd, omdat God dit had beloofd. En ja, God vervult dat uit zijn woord. Goed, goedemorgen, mogen God jullie allemaal zegenen. Alle broeders en zusters, iedereen die samenkomt in de kerk, over de hele wereld, niet alleen hier in de Verenigde Staten, maar ik weet dat ook in vele landen in Zuid-Amerika, Midden-Amerika, in Europa, dat zij ook op dit moment met ons verbonden zijn. In Europa is het op dit moment ongeveer vijf uur s middags. Een groet voor jullie allemaal, mijn broeders. Maak jullie geen zorgen, broeders, daar in Europa, dat nu de tijden van de dienst veranderd zijn. Dat jullie nu in de middag samenkomen. Wanneer dit allemaal voorbij is, zullen jullie gewoon weer op zondagochtend kunnen samenkomen. Tien uur ochtends, elf uur ochtends. Maar op dit moment benutten wij nog onze tijd om zo samen te komen. Over de hele wereld. Ik leer hier ook van. Ik ben de eerste die hiervan leert. En dit is dus erg mooi. De pandemie is over ons allen gekomen, maar wij zien die geestelijke rijkdom in ons leven. Dat die gegroeid is en we zijn volwassener geworden in ons geestelijk leven. En daarom voel ik me ook zo gelukkig. Elke keer dat ik hier voor jullie mag staan met de Bijbel open. Voor jullie allemaal duizenden mensen die op zondag naar onze dienst kijken... En anderen zien de dienst later op een ander moment door de week. En daarom ben ik zo gelukkig en daarom willen we ook van deze tijd, van deze momenten gebruik maken. Om meer van God te leren en om dit te beoefenen in ons leven. Om dit allemaal te doen. Gezegend de naam van onze Heer. Verheerlijkt zijn naam tot in alle eeuwigheid. En jullie kunnen allemaal plaatsnemen. Laten we de Bijbel openen. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. We gaan dit vandaag overdenken. Vanaf vers 1 tot en met 21, oftewel het hele hoofdstuk. Maar hoofdstuk 5 is het vervolg van hoofdstuk 4. Vanaf vers 7 in hoofdstuk 4, waar het gaat over uit het geloof of door het geloof leven. En wat betekent dit? Dat wij het eeuwige leven verkrijgen... door het geloof in Jezus Christus. Of door het evangelie. Het ware evangelie van onze God. Dat is dat geloof. Dat wij hebben verkregen in ons leven. En dankzij dat geloof kunnen wij op een dag in de eeuwigheid zijn als de Heer dit toestaat en als wij hier naar streven. Dus wij gaan hiervoor strijden, zodat ons geestelijk leven, dat we altijd vooruit gaan in ons geestelijk leven. Dit is een strijd en daar hebben we het vorige week ook over gehad. Een constante strijd, elke dag weer. Strijden wij tegen onze vijand. En er zijn mensen die dit niet verdragen. Die kunnen dit niet aan. Zij kunnen die last of dat lijden niet dragen. En sommigen plegen zelfmoord. Anderen nemen hun toevlucht tot drugs of alcohol. Of andere ondeugden. Al die onbehagelijke dingen, omdat zij de moeilijkheden in het leven niet kunnen verdragen. Maar wij die de weg van de Heer kennen, wij willen dat ook anderen deze weg leren kennen, zodat wij al die dingen kunnen voorkomen in ons leven, dat wij die niet mee hoeven te maken, die rampen, die moeilijke dingen die de mens meemaakt, omdat hij geen uitweg heeft, geen hulp, geen troost. Hij weet niet welke weg hij moet nemen in het leven, omdat hij God niet kent. Maar omdat wij van deze prachtige weg aan het leren zijn, de weg van het geloof, de weg van de Heer, omdat wij geloven in dit wonderbaarlijke evangelie, verlangen wij er ook naar dat jullie, mensen die nieuw zijn, of die hier vandaag voor de eerste keer bij ons zijn, dat jullie je hart bereidwillig hebben en dat jullie vertrouwen op God zodat jullie ook deze krachtige God die wij hebben en die ons leidt. En die ons op de goede weg leidt. Zodat jullie die ook kunnen hebben in jullie leven. Want hij helpt ons met zoveel liefde. En wij willen dat jullie daar ook van mogen genieten. Zodat jullie niet hoeven te lijden in het leven. En niet verbitterd hoeven te raken. En zodat jullie ook niet jullie familieleden hoeven laten te lijden. Dit is onze strijd. Het verkondigen van het evangelie. En dankzij God hebben we vandaag de dag de technologie. En hebben we het internet en kunnen we zo de hele wereld evangeliseren. De apostel Paulus had die kans niet gehad. Hoe zou dat zijn geweest als hij in die tijd ook het internet zou hebben gehad? Dan zou wellicht de hele wereld zich bekeerd hebben. Dankzij die prachtige onderrichten van de apostel Paulus. Maar goed, dit was voor ons dit geluk. Het internet. En daarom moeten we hier gebruik van maken op een goede manier om Gods woord te verkondigen. En zodat degenen die ook bij ons zijn vandaag, ook geloven in deze God. Dus neem dit aan, jullie die nieuw zijn. Verwerp dit onderricht niet. Lees de Bijbel en leer om tot God te bidden in geest en waarheid. Sluit gewoon uw ogen en Hij zal naar u luisteren. En hij zal naar u omkijken. En er zijn ook vele mensen die al jarenlang bij de kerk horen: vijf, zes, zeven jaar. En ze zeggen: God luistert niet naar mij. En ze zeggen soms ook: ik wil geen getuigenissen meer horen, want ik word hier zo jaloers van. Als ik hoor dat anderen worden gezegend en ik niet. Maar ik geef jullie deze raad. Wees hier niet jaloers om, verstop jullie niet, verberg jullie niet voor God, ga juist door, God houdt ook van jullie. Blijf tot God spreken, wellicht hebben jullie nog niet op een wijze manier tot de Heer gesproken of wellicht niet op een oprechte manier. Als u oprecht bent, dan zal God naar u luisteren, dan zal Hij zijn hand naar u uitstrekken. Want we lezen in de Bijbel dat God zich wendt tot het gebed van de Allerarmsten. Hij veracht hun gebed niet, hun gekerm. Hij kijkt altijd naar iedereen, dus laten we doorgaan. Tweede Korinthe, hoofdstuk 5. In het laatste vers van hoofdstuk 4 hadden we gelezen, vers 18, dat wij niet moeten kijken naar... De dingen die wij zien, dat er daar ons geen zorgen over hoeven te maken. Maar juist over de dingen die men niet ziet. En de apostel Paulus had het altijd over het woord van God. En over die schat die God in aardenkruiken had gezet. Die aardenkruiken, dat zijn wij. En die schat, dat is het evangelie, het goede nieuws. Het woord van God. De openbaring van de Heilige Geest, dat is die grote schat die God in aarden kruiken heeft gezet. Oftewel in ons hart, in ons fysieke lichaam. En de apostel zei dat we dat moesten waarderen en dat we door moesten gaan. En daarom zegt hij in vers 18 van hoofdstuk 4... Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet... Wat zien wij niet, de beloften van onze God. Hij belooft ons dingen, bijvoorbeeld hij zegt, ga door, neem mijn geboden in acht, zondig niet. En dan zal je zien dat ik je het eeuwige leven zal geven. Het eeuwige leven in die prachtige stad van edelstenen, waar alleen maar geluk en vrede zal zijn, blijdschap. En God zegt tegen ons, jullie zullen bij mij zijn. Jullie zullen daarvan genieten. Die belofte, dat zien wij nog niet. Wij zien dit niet op een fysieke manier. Maar we hebben onze ogen daarop gericht. En wat zijn de dingen die wij zien? Wij zien elkaar, wij zien alle dingen, fysieke dingen die bestaan. Maar de apostel Paulus zei dus, kijk niet naar die fysieke dingen. Kijk naar de beloften. Kijk naar het eeuwige leven dat God jullie belooft. En in vers 18, wat staat er nog meer? Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Dus op de beloften van onze God. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dat is het eeuwige leven, dat wat God voor ons heeft in de eeuwigheid, dat zal eeuwig zijn. Hoofdstuk 5, vers 1. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt. Hier waar het gaat over ons aardse huis, dat is ons fysieke lichaam. Dat is deze tent ook. Ons aardse huis, wanneer die afgebroken wordt. Ja, wanneer wij overlijden. Wij zullen ophouden te bestaan in dit fysieke lichaam. Wij weten dat wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, de glorie is aan God. Vers 2, want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Dat is waar wij naar verlangen. Dat wij op een bepaalde dag, dat wij ooit dat eeuwige huis in mogen gaan, dat wij daarvan mogen genieten. Vers 3, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. In deze wereld, wij wonen hier in een fysiek lichaam en hier staat dat wij bekleed moeten zijn. Ja, fysiek gezien zijn wij bekleed, maar ons geestelijk leven moet ook bekleed zijn. God kleedt ons op een geestelijke manier. Hij geeft ons witte kleding. Prachtige kleding. Op een geestelijke manier, dat zijn de gaven, de geestelijke gaven, waarden, vruchten van de geest. Alles wat God ons geeft, dat zijn die kleden voor ons, die kleding. Hij wil dat wij bekleed zijn en niet naakt. En daarom zijn er ook mensen die soms dromen dat ze iemand zien die naakt is. Dat betekent dat die persoon op een geestelijke manier naakt is. Dat die persoon dus slecht leeft in de ogen van God, dat hij in zonde leeft. En we hebben het nu over gelovigen van de kerk. We hebben het niet over mensen die niet bij de kerk horen, maar over de mensen die bij de kerk horen. Dus zo kan er iemand zijn die zegt, ja, ik heb over die broeder of die zuster gedroomd en die persoon was naakt in mijn droom. Ik zag die persoon zonder kleren. Dat gaat dan over zijn geestelijk leven. Dan laat God wellicht zien aan deze broeder of zuster dat die persoon slecht leeft. Dat hij in zonde leeft. En daarom wordt er op die manier over hem gedroomd. Dat is de uitleg van die droom. En wij moeten dus altijd bekleed zijn, ook in ons geestelijk leven... En we lezen soms ook over witte kleding die God ons kan geven. En de Heilige Geest zegt soms ook tegen iemand. Die broeder of die zuster maakt zijn kleren vies. Hij of zij heeft gevlekte kleding aan. En zo kunnen we dus ook over iemand Dromen, dat iemand gekreukte kleding aan heeft, niet gestreken of geflekt. Dat gaat dan over het geestelijk leven van die persoon. En God geeft dus soms de gave van dromen hebben aan bepaalde broeders en zusters. En hij geeft het dan zodat die personen die dan die dromen hebben naar die broeder of zuster gaan over wie ze hebben gedroomd. Om te zeggen, God heeft mij gezegd, God heeft mij laten zien dat u slecht leeft in de ogen van God dat uw kleding geflekt is, uw geestelijke kleding, gekreukt. Dus leef goed in de ogen van de Heer. En wij horen dus altijd geestelijk bekleed te zijn. Constant. Vers 3, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden, want ook wij die in deze tent zijn, dus in ons fysieke lichaam, wij zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Dus hier staat dat wij die in dit lichaam zijn, dat wij niet ontkleed of naakt willen zijn, maar juist overkleed willen worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. En ons geestelijk leven moet dus ook bekleed zijn, net als ons fysieke leven. Wij zijn normaal gesproken bekleed. En zo moet het dus ook in ons geestelijk leven zijn. En God zegt altijd tegen ons, dat als wij niet goed leven in de ogen van de Heer, dat wij dan niet het eeuwige leven kunnen ontvangen... Dat wij niet in die prachtige hemelse stad mogen gaan wonen die God heeft voor zijn kinderen. En daarom moeten wij bekleed zijn. Vers 4 nog een keer. Want ook wij die in deze tent zijn, in dit lichaam, wij zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Wij willen overkleed worden met de kracht van God zodat het sterfelijke, het fysieke, dat wat ophoudt te bestaan, door het leven wordt verslonden. Dat het eeuwige leven mag ontvangen. Dat eeuwige leven dat God voor ons heeft bereid. Daar strijden wij voor. Voor dat geestelijk leven. Wij zijn vandaag de dag hier op aarde in het lichaam. Maar we zijn aan het strijden. En onze geest, ons geestelijk leven moet dus ook bekleed zijn. Wij wisten dit wellicht niet. Maar wij moeten bekleed zijn, ook op een geestelijke manier. En wanneer gebeurt dit? Als wij tot een keer zijn gekomen en afstand hebben genomen van de zonde. Als wij dit leven blijven leven, een heilig leven tot de laatste dag van ons leven, dan zullen we altijd bekleed zijn. Dat is de strijd die wij elke dag hebben. Wie kleedt ons? Vers 5. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God, die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. Dus hier staat dat de Heer ons het onderpand van de Heilige Geest heeft gegeven zodat de Heilige Geest in ons leeft, in ons hart woont. En het is dus de Heilige Geest die ons bekleedt. Hij zorgt ervoor dat wij bekleed zijn. Dat wij prachtige kleding aan hebben. En de Heer zegt dat hij tegen ons. Dat Hij ons met nieuwe kleding zal bekleden. En de Heilige Geest is het die dat werk in ons doet. Hij bekleedt mannen en vrouwen wanneer zij een bereidwillig hart voor God hebben. En wanneer zij ernaar streven om te veranderen, om de zonde af te leggen. Wanneer zij ernaar streven om de zonde af te leggen, dan beginnen ze een heilig leven te leiden met de hulp van God. En dan zal de Heilige Geest in die persoon gaan wonen. En als de Heilige Geest in het hart van die persoon begint te wonen... dan begint die persoon vruchten voor te brengen. En dan begint hij die prachtige geestelijke kleding te krijgen. Dan begint hij overkleed te worden... En dat is het onderpand dat God ons heeft gegeven. Het onderpand. Zo zegt God tegen de mensheid. Of tegen de mensen, tegen mannen en vrouwen. Hoorders van het woord van God. Hij zegt, ga door, geloof in mij. Ik zal jullie veranderen. Ik zal jullie vernieuwen. Ik zal jullie hart veranderen. Ik zal die zondige tendentie uit jullie wegnemen en als jullie kleding vies is geworden, geflekt, ik zal het wit maken, ook al is het zo rood als karmozijn. Ik zal het als witte wol maken, dat is wat de Heer zegt. En zo heeft Hij de kleding van velen al wit gemaakt op een geestelijke manier. Hij... Overkleed ons met die witte kleding en dan begint de heilige geest in het hart van ons te wonen. En daarom zei de apostel in hoofdstuk 4 vers 7, wij hebben deze schat in aarde kruiken. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Dus de kracht is van God. God heeft zich vernederd om bij ons te komen wonen. Dat is een vernedering voor God. Hij woont in ons midden. Zijn geest geeft Hij in ons hart. Hij geeft ons een nieuw leven. Hij kleedt ons met prachtige kleding, blinkende kleding. Maar wat wil hij daarvoor terug? Dat wij ons bekeren tot hem op een oprechte manier en dat wij de zonde afleggen. Dan geeft hij ons het onderpand van de Heilige Geest. En daarom... Vers 6. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Here, Want wij wandelen door geloof... Niet door aanschouwing. Ja, dus wij leven niet door wat wij allemaal zien. Maar door wat wij geloven. Het geloof dat wij hebben. Wij geloven in iets dat wij niet zien. En daarom staat hier. Wij wandelen door geloof. Niet door wat wij zien. Wat onze ogen zien. Wij leven door waar wij in geloven. Dat wat God ons heeft beloofd. Vers 8, maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Dus de apostel zei hier, hoe mooi zou het zijn als we al naar de Heer zouden mogen gaan. Dat we alleen nog maar in ons geestelijk lichaam zijn en niet meer hier in het fysieke lichaam. Want in het fysieke lichaam lijden wij hier op aarde en we moeten de vijand weerstaan, elke dag weer. Al die moeilijkheden, die ziekten, die vallen, die ongelukken, kwade dagen, ontvoeringen, verkrachtingen, zoveel dingen die de duivel doet in het leven van velen. Gebrek aan werk, gebrek aan liefde, gebrek aan begrip voor elkaar in de familie, in het gezin. Dat zet de duivel in ons lichaam, in ons leven. Dus ja, de apostel Paulus zei, we, zullen liever, we zouden eigenlijk liever bij God zijn op dit moment in geest en niet meer in dit fysieke lichaam. Want dan hoeven we niet meer te lijden, maar het is een plicht voor ons. We moeten deze, dit leven op aarde leven om zo heel veel zielen voor God te kunnen winnen, voor het Koninkrijk van God. En ja, daarom willen we toch in deze aardse tent, in deze, in dit aardse huis zijn. We willen in dit lichaam zijn, omdat we voor God vele zielen kunnen winnen. Omdat we hem kunnen dienen. En de apostel Paulus zei dus, ja, het geestelijk leven is mooier. Het leven in geest, maar we moeten God ook dienen hier op aarde. Dus we moeten ook gewoon als mens hier op aarde leven. En zolang wij in dit lichaam zijn... laten we dan ook de wil van God doen... zodat hij ons altijd blijft helpen. Zodat hij ons helpt om alle plichten na te komen. En al het werk te doen dat de Heer ons opdraagt... en dat we dan ook het eeuwige leven mogen ontvangen. Dat zijn zijn beloften. En zo, als die personen die dus zeiden... ik wil geen getuigenissen meer horen... want ik ben zo jaloers omdat God mij niet zegent... Maar ik denk dat die persoon nu anders zal gaan denken, want hij zegt vast, ja, ik ben nog niet bekleed. Mijn geestelijk leven is niet bekleed. Ik ben naakt in mijn geestelijk leven. Dus ja, waarom zou God ook naar mij luisteren? Waarom zou God mij zegenen? Ik moet van leven veranderen. Vers 9. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn... Ja, we moeten altijd onze God behagen. We moeten altijd een welgevallig leven leiden voor God. Vers 10, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En ja, ik herhaal dit dus. Wij zullen ooit voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Dat lezen we ook in het boek Openbaring. En God zal dan een boek openen. En hij zal dan voorlezen over wat wij allemaal hebben gedaan in ons leven hier op aarde. Wat wij niet hebben gedaan en wat wij juist hadden moeten doen. Dat is wanneer we voor de rechterstoel van Christus openbaar zullen worden. En dan zullen wij van God ontvangen. In overeenstemming met onze werken, met ons leven, of wij nou het goede of het slechte hebben gedaan. Op die manier zullen wij of gezegend of gestraft worden. En daarom moeten we strijden. Zodat onze vruchten, zodat wij rijk zijn in vruchten. Zodat wij overvloedig zijn in vruchten en zodat God ons niet hoeft te straffen op die dag. Dus we moeten in dit aardse huis blijven leven, zei de apostel Paulus. Want we moeten eerst God dienen hier op aarde. En we moeten ook dit leven leiden zoals het God dit van ons wil. Door God te erkennen en te waarderen. En te leven naar zijn wil. Vers 11. Nu wij dus deze vrees voor de Here kennen... Bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons. opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. We zien hier dat de apostel in die tijd en zijn en de andere apostelen en leerlingen, dat ze veel moeilijkheden meemaakten in die tijd. Omdat ze het woord van God verkondigden en in die tijd, was dat erg moeilijk. Ze werden erg vervolgd in die tijd. Maar, vers 13, want wanneer wij buiten onszelf zijn, dus zij werden als gekken beschouwd, dan is dit voor God en wanneer we bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Maar, de apostel Paulus zei hier tegen hen, jullie hebben er baat bij gehad, dat wij jullie het evangelie verkondigen, want jullie hebben wonderen van God ontvangen, tekenen gezien, vanwege ons onderricht, vanwege onze prediking. Dus, dat is de vrucht van ons werk. Dat is wat de apostel hier zei, dat... Hij hen een aanleiding had gegeven tot roem over hen. Want ja, velen hadden wonderen van God ontvangen. dankzij de apostelen. Terwijl zij zelf achtervolgd werden door de vijand. En vandaag de dag overkomt ons dit ook op een of andere manier. De vijand is ons toch altijd aan het vervolgen. Maar hier staan wij voor God. Want... God doet zoveel wonderen en wij genieten van al die getuigenissen die wij horen. Hoe God mensen redt van natuurrampen, dat is prachtig. Zoals die getuigenis die net werd verteld over die zuster, die werd gered door God omdat er een rivier uit zijn oever ging treden en God had haar op tijd wakker gemaakt zodat ze zich kon redden. Dat is zo mooi. Want het opkomende water had haar niet meegenomen, omdat God haar had gewaarschuwd. Dus wij gaan niet bang zijn voor de vijand. Wij gaan gewoon God dienen met vreugde, met blijdschap. Wij vertrouwen op onze God, want hij zal ons altijd redden. Vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven... maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus ja, wij worden geboren en wij leven en wij sterven voor God. Alleen voor God, dat is wat God van ons wil, dat wij voor hem leven. Vers 16, zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend dan kennen wij hem nu zo niet meer. Nee, het was alleen nog maar op een geestelijke manier. Net zoals wij vandaag de dag... Er zijn mensen die vandaag de dag zeggen... wat mooi in die tijd van de apostelen. Ze waren wel zalig dat ze de Heer Jezus Christus fysiek hadden kunnen leren kennen... dat ze hem hadden kunnen zien. Maar de apostel Paulus zegt hier... nee, het is beter om die, geest, die God in geest en waarheid te kennen... Want op die manier moeten wij ons geloof laten zien. Op die manier moeten wij laten zien dat wij op hem vertrouwen, ook al zien wij hem niet. Dat is het geloof. Dat wij vertrouwen op de dingen die wij niet zien. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men niet ziet. Dat is het geloof en dat beleven wij vandaag de dag. Omdat wij de Heer Jezus Christus niet fysiek bij ons hebben. En in die tijd toen de Heer Jezus Christus op de aarde was, was er een van de leerlingen, Thomas, die zei toen tegen hem, toen de Heer was opgewekt uit de dood. Hij zei toen, ik moet de Heer met mijn eigen ogen zien en ik moet hem aanraken, want anders geloof ik niet dat hij is opgestaan uit de dood. En dit behaagde God niet in die tijd. Want hij zei, waarom heb je niet geloofd wat ik je allemaal heb verkondigd? Heb je niet genoeg tekenen, wonderen gezien? Waarom geloof je niet gewoon? Waarom moet je het zien en waarom moet je me aanraken? Raak mij dan aan. Dat is wat de Heer tegen hem zei. Maar hij was God op de proef aan het stellen met deze woorden. Wij geloven vandaag de dag in de Heer, ook al zien wij hem niet. Wij zien hem niet op een fysieke manier, maar wij voelen hem in ons leven en wij zien zijn wonderen, zijn tekenen. Wanneer God spreekt tot iemand in een droom zoals deze zuster, dat God tegen haar zei. De rivier gaat uit zijn oever treden en je zal meegenomen worden door het opkomende water als je niet wakker wordt. Dat is toch prachtig dat God ons op die manier... Helpt dat Hij ons zegent. We hoeven God niet op een fysieke manier te zien. Een droom is genoeg of dat Hij in profetie tot ons spreekt. Door middel van de Heilige Geest spreekt Hij tot ons. Hij gebruikt een mens, een persoon om tot ons te spreken en we zien dat het allemaal vervuld wordt. En daarom voelen wij God in ons leven en wij zien Hem op een geestelijke manier. En dat is wat de apostel Paulus hier wilde onderwijzen. dat het niet belangrijk is dat we fysiek bij de Heer zijn geweest. Maar dat het juist beter is dat wij op deze manier in hem geloven. Want in die tijd waren er veel mensen dichtbij hem geweest. Dichtbij de Heer Jezus. Maar ze hadden hem niet gewaardeerd. Zo'n groot personage hadden zij in hun midden. En ze hadden hem niet eens gewaardeerd. Ik neem aan dat zij achteraf... Dit had hem betreurd dat zij de Heer niet zijn plek hadden gegeven. Dus hier staat vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het oude, wat is dat oude? Zijn oude leven. Dus als iemand zich bekeert tot God, dan wordt zijn leven vernieuwd. Zijn hart vernieuwd, zijn gedachten de concepten die hij heeft van het leven, dat wordt allemaal veranderd. Hij wordt vernieuwd in alles, hij bekeert zich tot God. Dus het oude is voorbij gegaan, zijn oude leven. Als hij wellicht iemand was die, veel, die vaak dronken werd, dan is hij dat nu niet meer. Of als hij een drugsverslaafde was, dan is hij dat nu niet meer, want God heeft hem veranderd. Of als hij wellicht een moordenaar of een dief was, dan is hij dat niet meer, want God heeft een nieuw schepsel van hem gemaakt. Die oude dingen zijn voorbij gegaan. Dus die slechte dingen uit zijn leven, neemt God dan weg. Wellicht was die persoon altijd dronken, of sprak hij altijd op een platvloerse manier, of beledigde hij altijd iedereen. En nu doet hij dat niet meer, omdat God een nieuw schepsel van hem heeft gemaakt, een nieuwe schepping, een nieuw mens, een nieuwe man, een nieuwe vrouw voor God in Christus Jezus. En daarom staat hier, het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden in het leven van die persoon. Gezegend, zei de Heer, zo is dit. Zo heeft God dit met velen van ons gedaan. Hij heeft ons veranderd. Ons oude leven is voorbij gegaan. Wij zijn nu anders, we zijn nu nieuw, we zijn een nieuwe schepping in de Heer. Vers 18, en dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Wat was er gebeurd? Waarom deze verzoening? Toen de Heer Jezus Christus, voordat Hij naar de aarde kwam, als mens, had God zijn volk verworpen, het volk van Israël. God had hen verworpen. God keek niet meer naar hen. En vele jaren waren voorbij gegaan en God openbaarde zich niet meer aan zijn volk. Niet door dromen, nog door visioenen, nog door profeten. En we lezen over een aantal personages die terug waren gekomen uit Babylonie na het ballingschap. Die waren teruggegaan naar Jeruzalem. Zerubabel en Sealtiel en Jozua, de hoge priester. Om de stad weer opnieuw op te bouwen, want die was vernietigd. Alles was verbrand, de tempel was ook vernietigd. Jeruzalem, de muren van de stad. Alles was alleen gelaten. Zo was het zeventig jaar lang geweest. En God had dus een aantal personages, ook Ezra en Nehemia, teruggestuurd naar Jeruzalem vanuit Babylonie, om alles weer op te bouwen, om de stad weer op te bouwen. Dat vertelt de geschiedenis ons, dat zij de stad weer hadden opgebouwd en ook de tempel. Maar God openbaarde zich niet meer in hun midden. Hij stuurde geen profeten meer naar hen. Er waren geen visioenen meer, geen dromen, geen profetieën. En zo waren 430 jaar voorbij gegaan, totdat Johannes de Doper verscheen. En toen Johannes de Doper verscheen, deed God hem die roeping, zodat hij mensen tot inkeer zou oproepen omdat de Messias zou komen, de zaligmaker, de gezant van God. En als hij naar de aarde zou komen en hij zou alle mensen in die zonden vinden... dan zou iedereen vernietigd worden. Dan zou hij met niemand barmhartig zijn geweest. En daarom begon Johannes de Doper te verkondigen en te dopen in water. Zodat mensen tot inkeer zouden komen. Want we lezen ook in de psalmen dat God vanuit de hemelen naar de aarde had gekeken... Of er iemand was die het juiste deed, of er iemand de wil van God deed en er was niemand. Iedereen had zijn woord verlaten, iedereen had zijn geboden verlaten. Er was er niet één die het goede deed en daarom wilde God hen verwerpen. Maar daarom was dus Johannes de doop aan het verkondigen. En zij, kom tot inkeer, kom tot inkeer, want na mij komt de verlosser, de zaligmaker, de Messias, en hij zal dopen met de Heilige Geest. Hij zal dopen met vuur. Na mij komt de gezant van God. Diegene die door de profeten in de oude tijd is aangekondigd. Zo begon Johannes het woord van God te verkondigen. En velen geloofden hierin en werden in de Jordaanrivier gedoopt. En daarom was God dus barmhartig geweest toen de Messias uiteindelijk verscheen op de aarde was hij met een aantal mensen barmhartig geweest, omdat ze in hem hadden geloofd. En zo zagen ze dat het koninkrijk der hemelen dichtbij was gekomen, nabij was gekomen, nadat het volk van God verworpen was geweest door God. En hier staat dus in vers 19, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen een overtredingen niet toerekende. Hier staat dat hij de wereld met zichzelf verzoend had. Dat is dus wat ik net had verteld. Dat iedereen was verworpen door God. Niemand leefde meer voor het aangezicht van God. Maar... De Heer Jezus Christus was dus naar de aarde gekomen om de mensheid weer met God te verzoenen. En laten we dus nog een keer vers 18 lezen. En dit alles is het God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Dus Jezus Christus was het die de bediening van de verzoening had gegeven. Het goede nieuws van verlossing. De goede tijding. De nieuwe methode van verlossing. Die had God gegeven om de mensheid te redden. Want in de oude tijd was het de wet van Mozes die iedereen moest redden. Maar dat was opgehouden op het kruis van Gogota. Op dat moment toen de Heer was gekruisigd was de wet van Mozes niet meer die methode van verlossing. Niemand kon meer verlost worden door de volledige wet van Mozes in acht te nemen. Dit kan nu niet meer, dit zal ook nooit meer gebeuren. Want die, deze bediening van de verzoening, dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus. En nu is de methode van verlossing... Door de Heer Jezus Christus, alleen door de Heer Jezus Christus, alleen Hij kan het eeuwige leven geven. Dat is het ware evangelie, het goede nieuws. Geloven in Christus als de Zoon van God en als God zelf, die dat offer heeft gebracht, zijn eigen bloed heeft vergoten, om vergeving van zonden te schenken aan degenen die in Hem geloven. Dat is de bediening van de verzoening. Het evangelie, het goede nieuws van verlossing. Wij danken onze God hiervoor. Wij danken onze Vader voor al deze dingen die hij ons geeft. Vers 19. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Dat was die bediening van de verzoening. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. ...en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd... ...in de apostelen, de evangelisten, herders, predikers, leraars... ...die in die tijd bestonden de apostelen, de profeten. Hij zegt, hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Hij heeft ons deze taak gegeven... Laat u met God verzoenen, verkondigden zij. En vandaag de dag verkondigen wij ook ditzelfde woord van verzoening. Want vandaag de dag zijn er ook vele mensen. Wellicht is er iemand vandaag bij ons voor de eerste keer en die heeft altijd in een bepaalde zonde geleefd. Of dit nou een grote of een kleine zonde is, want sommige mensen zeggen dat er grote of kleine zonden zijn, maar alle zonden zijn slecht. Want soms zijn er mensen die zeggen dat overspel plegen erger is dan liegen. Maar dat is hetzelfde. Het is allebei een zonde. Het is allebei slecht voor God. Het is allebei het schaadt geestelijke levens. Het vernietigt. Als iemand liegt, dan vernietigt hij geestelijke levens. Dus de zonden. Alle zonden zijn even schadelijk. Wij kunnen niet zeggen dat sommige zonden groot zijn en andere klein. Of sommige erg en andere minder erg. We moeten alle zonden afleggen. Zodat, God, zodat wij ons met God kunnen verzoenen. Zodat God niet meer boos op ons is, op de mensheid. Vanwege de zonden van de afgoderij is hij zo boos op de mensheid. En daarom moeten wij ons met God verzoenen. Dat is wat hij hier zei. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En hier staat dat hij dus hen hun overtredingen niet toerekende. Hij zei, Goed, ik zal jullie zonden niet meer bekijken. Zondig niet meer, volg mij en zondig nu niet meer. Leg al die zonden af. 100 zonden, 200, 300 zonden die je in je leven hebt. Leg die allemaal af, volg mij. Zondig niet meer. Ik vergeef het je. Laten we de rekeningen vereffenen. We doen alsof je niets hebt gedaan en beginnen opnieuw. Laten we ons verzoenen. Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. Dat is wat God tegen ons zegt. Dat is het woord van de verzoening. En de apostel. En zijn. En de medearbeiders, Degenen die het evangelie van de Heer verkondigen. Die hadden dus die taak ontvangen van God. Om het woord van de verzoening te verkondigen. Om de wereld, de mensheid te verzoenen met God. Dus kijk, wij hebben... Wij zijn op een bepaalde manier ook instrumenten in de handen van onze God. En hij heeft ons geestelijke gaven gegeven. De gaven van handoplegging. De gaven van dromen. De gaven van visioenen. Dus... Ieder van ons, wij hebben allemaal een plicht die we moeten nakomen. Wij moeten bijvoorbeeld onze buren, onze vrienden, onze familieleden verzoenen met God. Onze collega's, onze medestudenten. We moeten hen verzoenen met God. En hoe doen we dit? Door over God te spreken. Door te zeggen, kijk, God bestaat. God spreekt. God spreekt. Ja, we hebben de Heilige Geest in ons midden. Geestelijke gaven. God spreekt door middel van de profetie. De gaven van de profetie. Dus ga naar de kerk waar ik samenkom. En dan zul je zien. Je zult het zelf meemaken. Je zult het zelf begrijpen. Wat doen wij dan? Dan zijn wij andere mensen met God aan het verzoenen. Die persoon die zonder God leefde, leeft dan ineens met God. Dat is dus ook die bediening van de verzoening. Dat is ook voor ons vandaag de dag onze plicht. De apostel Paulus had in die tijd een grote groep mensen die samen met hem werkten. En wij doen vandaag de dag ook dit werk. Vers 20. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Gezanten in de naam van Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Hier staat, alsof God zelf door ons smeekt. Geloof in mij, vertrouw op mij, zoek mij, aanbid mij, volg mij. Alsof God door middel van ons zou smeken. Hij doet dit door middel van zijn dienaars. Degenen die hem dienen, die het woord van God verkondigen, die werken om God te verzoenen met vele mensen. En hier staat dus alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Dat staat hier. Laat u met God verzoenen. Dus wij weten nu wat het is, de verzoening. Laat u met God verzoenen. Hoeveel mensen zijn er wel niet die in de kerk samenkomen? Hoeveelen komen al vijf of tien of vijftien of twintig jaar lang met ons samen... maar ze hebben zich nog steeds niet verzoend met God? Waarom? Omdat ze nog steeds in zonde leven. Omdat ze niet tot inkeer zijn gekomen. Ze komen naar de kerk toe omdat ze dit fijn vinden, omdat ze dit leuk vinden omdat ze de muziek mooi vinden of omdat ze het fijn vinden om profetie te ontvangen. En zeggen dan, ja, God zegt tegen mij van die prachtige dingen in profetie. Maar ondertussen blijven ze in die zonde leven. Dus die persoon heeft zich dan nog niet laten verzoenen met God. Hier staat, laat u met God verzoenen. En de mensen die hier voor de eerste keer zijn vandaag, die bij ons zijn welkom allemaal... Laat jullie ook met God verzoenen. Begin vanaf vandaag in uw hart te zeggen en in uw gedachten. Zeg, Heer, ik wil een oprecht leven voor u leiden. Ik wil uw weg volgen. Ik wil uw evangelie volgen. Ik wil het eeuwige leven verkrijgen. Ik wil genieten van al die grootheden en al die heerlijkheden in het eeuwige leven voor degenen die verlost zullen zijn. Ik wil de zonde afleggen. Ik wil deze ondeugden afleggen, want mijn familieleden lijden hieronder, mijn kinderen, mijn ouders... Die lijden eronder dat ik een slecht leven leid. Ik wil veranderen. Ik wil mijn leven beteren. Ik wil mij met u verzoenen. Want ik wil niet dat u boos op mij bent. Ik wil nu dat u ver, niet dat u ver van mij weg bent. Ik wil mij met u verzoenen. Help mij. En als God in u die oprechtheid in uw hart ziet. Dan zegt hij ja ik ga hem veranderen. Ik ga hem helpen omdat hij mij dit vraagt met een oprecht hart, omdat die persoon er echt naar verlangt om dit allemaal te doen. Dus laat u met God verzoenen. Ik denk dat wij allemaal dit vers zo vaak hadden gelezen, maar we hadden hier nog nooit zoveel aandacht aan geschonken. We hadden niet naar het belang van dit vers gekeken. De apostel Paulus zegt hier dus, wij zijn dan gezanten namens Christus, degene die het woord van God verkondigen. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. En er is ook een loflied over de zaken van de koning waarin we zingen, laat u met God verzoenen. En als wij dit loflied weer gaan zingen, dan zullen wij weer denken aan dit onderricht. En dat is die verzoening is, dat wij van God houden met heel ons hart, met heel onze ziel, en dat we de zonde afleggen, dat wij ons werkelijk bekeren tot God. Vers 21, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En de plicht is dus om het woord van God te verkondigen. Want zo kunnen er mensen zijn die zeggen, ja, ik neem alle geboden van God in acht, zoals die jonge man die tot de Heer Jezus sprak en die zei, ik heb al deze dingen in acht genomen vanaf mijn jeugd, van jongs af aan. Maar de Heer zei tegen hem, ja, je hebt veel geboden in acht genomen van jongs af, maar je bent hebzuchtig, het ontbreekt je nog aan iets. Je bent hebzuchtig, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En die jonge man ging toen verdrietig weg. Waarom? Omdat hij hebzuchtig was. Hij had geen liefde voor de naasten en hij wilde niet delen en hij wilde niet vrijgevig zijn. Dus zien jullie wel, hij had zich ook niet verzoend met God. Dat is het. En het kan dus zijn dat een persoon wellicht niet weet dat hij een bepaalde zonde begaat. Net als deze jonge man die tot de Heer had gesproken, die zei... Ja, ik neem alle geboden in acht. Wat ontbreekt het mij nog aan? Hij had het niet door. Hij kende zijn zonden niet. Hij had niet door dat hij hebzuchtig was en dat hij niet barmhartig was. Hij kende zichzelf nog niet goed genoeg. Die zonden die voor hemzelf verborgen waren, hij had het zelf nog niet ontdekt. En daarom moeten wij... Het woord van God verkondigen, de evangelisten, degenen die evangeliseren, die moeten onderwijzen zodat mensen weten dat die weg niet de weg naar het eeuwige leven is. Dat ze zeggen tegen die persoon, nee dat is niet de weg naar het eeuwige leven, die weg die u aan het belopen bent... Want u zegt dat u de wet van Mozes aan het vervullen bent. Maar wat, waarom breekt het u nog aan? Dat u in de Heer Jezus Christus gelooft. Dat hij de enige weg is naar het eeuwige leven. U moet nog in hem geloven. Dus, degenen die de wet van Mozes doen, zij moeten ook in de Heer Jezus Christus geloven. En dat moest dus onderwezen worden ook in die tijd. Ze moesten de Heer Jezus Christus aannemen als de verlosser. Ze moesten het hele evangelie aannemen. En er zijn ook ongelovigen die niet willen gehoorzamen. Die deze methode van verlossing niet willen aannemen. Want dit is de enige methode van verlossing. Jezus Christus is de weg het leven, de waarheid. Hij is de enige weg naar het eeuwige leven. En hij is het, waar het hier in vers 21 over gaat. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En in hoofdstuk 6 gaat dit onderwerp verder. Maar dat zullen we volgende week lezen. Over deze bediening van de verzoening over hoe de apostel Paulus sprak... over deze verzoening met God... en hoe God, wat God van ons wil... hoe wij ook zijn woord moeten verkondigen. En degene die ook meeluisteren... leer hier ook van dat er maar één weg is. En als er wellicht mensen zeiden... dat er verschillende wegen waren... om het eeuwige leven te verkrijgen... dat is niet zo. Er is één weg die God voor ons heeft uitgestippeld. En dit is Christus Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En we moeten dus zijn hele geloofsleer kennen. Oprecht zijn en ons bekeren tot God. Om de Heilige Geest te ontvangen. Want de Heilige Geest zal in ons leven, in ons hart, zal ons veranderen, ons reinigen, ons bevrijden. En zo kunnen we dan een heilig oprecht leven leiden, zodat wij ons kunnen verzoenen met God. Zodat wij God in ons hart kunnen hebben. Dat willen wij en daar verlangen wij naar, dat God ook bij jullie allemaal mag wonen. Dat is mogelijk, want er zijn mensen die zeggen dat dit onmogelijk is. Dat God in het hart van een mens gaat wonen. En die zeggen dan, ja, alle mensen zijn zondaars, dus hoe kan God nou een mens gebruiken om een ander mens te zegenen? Ja, wellicht hebben jullie vele slechte dingen gezien in het leven, maar wij hebben ook gezien dat die God van liefde zich heeft verzoend met ons en dat hij ons gebruikt als instrumenten, zodat ook anderen zich verzoenen met God. En de Heilige Geest is het dus, die de prachtige werk in ons doet, die ook onze opzichter is. Hij kijkt wie het werk goed doet en wie het werk niet goed doet, wie oprecht is en wie niet oprecht is. De Heilige Geest is het die de kerk leidt en die waakt over alles en iedereen. En hij geeft mensen tijd, hij geeft hen vele kansen. Maar op een gegeven moment, als iemand niet tot inkeer wil komen, dan haalt hij die persoon weg van deze weg dan geeft hij die persoon geen nieuwe kansen meer. Dat is wat God ook doet. Dus wat wij hier in de kerk doen, dit is niet een plan van mensen, menselijke wil. Dit is de wil van God, het plan van God. Meer dan 50 jaar geleden deed God een aantal beloften aan één familie. En vandaag de dag is hij al deze beloften aan het vervullen, want hij is een krachtige God en daarom vertrouwen wij op hem. En wij geloven in hem en daarom verkondigen wij ook hem. Want hij is de enige die ons naar het eeuwige leven kan meenemen. Hij is de enige die ons gelukkig maakt hier op aarde. En ons gelukkig kan maken in de eeuwigheid. Hij maakt een nieuw schepsel van ons. Hij zorgt ervoor dat wij op een oprechte manier leven. In heiligheid. En dan begint hij in ons hart te wonen. Wat willen wij nog meer? Wat willen wij nog meer, mijn broeders en ook degenen die hier voor de eerste keer bij ons zijn? Open jullie hart voor God en laat u zich met God verzoenen. Mogen God jullie allemaal zegenen. Laten we gaan bidden tot onze Vader. Gezegende hemelse Vader, wij danken u, eeuwige God. Wij danken u, mijn God, voor uw woord. En omdat u de Heren der heerlijkheid naar de aarde had gezonden, zodat wij ons met u konden verzoenen vandaag. Wij danken u, mijn Heer, want dankzij hem kijkt u naar ons. Dankzij hem bent u barmhartig met ons en daarom luistert u naar ons. Daarom strekt u uw krachtige hand naar ons uit, om ons te zegenen, om ons te bevrijden, om ons te leiden en raad te geven. U kijkt naar ons om en we danken u daarvoor. En onze gebeden zijn niet te vergeefs, nutteloos, want u luistert naar ons. U kijkt naar onze situatie, naar ons leven, naar de moeilijkheden in ons leven. Naar onze angsten, ons verdriet, onze belichten ziekte die in ons is. U ziet alles, mijn Heer, Heilige Vader. En daarom vraag ik u ook, mijn Heer, omdat u die God van liefde bent van barmhartigheid, van vergeving. U bent die krachtige God... die geneest en bevrijdt en reinigt... het hart van de mensen, het leven van de mensen. U bent die krachtige God. Wij danken u, Heilige Vader. Want u, wanneer wij u vragen om uw hand uit te strekken... over degenen die ziek zijn... degenen die pijn hebben in hun fysieke lichaam... wanneer wij voor hen bidden dat u die pijn wegneemt, dat u die ziekten wegneemt... en dat u luistert naar degene die tot u bidden en die u om warmhartigheid vragen. U luistert naar ons en daar danken wij u voor. Kijk naar de pijn in iedereen. Kijk naar het werk van de duivel. Neem die ziekten weg. Verhoor de gebeden van degene die tot u bidden voor genezing, om wonderen van u te ontvangen, tekenen te zien en verhoor ook het gebed van degene die tot u bidden om beschermd te worden door u, om een baan te ontvangen van u, een woning, om beschermd te worden tegen welk gevaar dan ook welke dreiging, wat de vijand ook doet in hun leven om hen te vervolgen, om hen kwaad te doen, om hun geloof af te nemen, af te breken. Wees barmhartig met al deze mensen, mijn Heer. Strek uw krachtige hand uit over iedereen. En ook over degenen die slachtoffer zijn geworden van hekserijen, toverijen, van die vervloekingen van de duivel, van toverspreuken. Want de duivel gebruikt kwade mensen om andere mensen pijn te doen... Breek al die ketens, mijn Heer, verbreek die banden. Vernietig het kwaad en verhoor het gebed van iedereen die u aanroept, mijn Heer. Mijn Vader, uit uw barmhartigheid, uit uw liefde vragen wij u, want u bent die God van liefde en van kracht. En wij weten dat uw barmhartigheid voor eeuwig is... Al uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig en worden in ons leven vervuld. En daarom vragen wij u, mijn Heer, om ons te verhoren, om iedereen te bevrijden en te genezen. We danken u, Heilige Vader. En wij vragen u dit allemaal in de heerlijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij vragen u al deze dingen in zijn naam, mijn Heer. Wij danken u omdat u naar ons luistert, de Eer en de glorie zij aan u, mijn Heer. In de naam van Christus Jezus, amen de glorie zij aan de Heer. Laten we koor 101 zingen. Niet aan ons, Heer en God. Niet aan ons, de eer is niet aan ons, maar aan Hem. Koor 101.
1: Niet aan ons, niet aan ons, Heer en God. Niet aan ons, niet aan ons, Heer en God. Maar aan uw naam zij de glorie, o halleluja, om al uw trouw en goede tierenheid. Maar aan uw naam zij de glorie, o halleluja, om al uw trouw en goede tierenheid. Niet aan ons, niet aan ons, Heer en God aan ons Heer en God, maak nu naam zij de glorie. O, Hallelujah! Omal u trouw en God en dieren
0: De eer zijn onze Heer. Mogen God jullie allemaal zegenen. En mijn excuses voor mijn stem die ik af en toe kwijtraak. Dat zijn de ziekten van vandaag de dag. Goed. Bid ook voor mij. Bid ook voor mij, broeders. Mogen God jullie allemaal zegenen. Ik hou van jullie met heel mijn hart. En ook voor de kinderen. Vele groeten, vele omhelzingen.
1: Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen. <applaus>